0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich euch etwas über den Ablauf und die Werkzeuge einer Hypnose erzählen. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mees und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes, das Blackbox-Protokoll. Wenn ihr mehr dazu oder zu uns wissen möchtet, habe ich für euch einen Link in die Shownotes gestellt. Ja, Evelyn fragte uns noch zu meiner ersten Folge Hypnose ganz allgemein, woran sie denn erkennen könnte, ob der Hypnosetherapeut kompetent wäre. Hm. Ja, und eine ganz ähnliche Frage erreicht uns von Melanie, ob es denn besser wäre, zu einem Mann oder zu einer Frau zu gehen. Schließlich wären Frauen doch viel einfühlsamer. Das würde ich jetzt mal nicht so verallgemeinern, aber Melanie hat mit diesem Vorurteil für sich eigentlich schon eine Entscheidung getroffen. Ihr inneres Ich, ihr Unterbewusstsein, sagt ihr, Frauen wären einfühlsamer. Und daher lasse ich an mein Unterbewusstsein auch lieber eine Frau ran. Ja, Um die bestmögliche Entscheidung für sich treffen zu können, zu wem man geht, ist es von Vorteil, wenn man möglichst viel Wissen zur Verfügung hat auf das dann unser Unterbewusstsein zugreifen kann. Daher möchte ich heute ein wenig über den Ablauf einer Hypnose ja, und auch über die Möglichkeiten, die man mit einer Hypnose hat, erzählen. Beginnen wir im ersten Schritt mit der Unterscheidung der in Frage kommenden Hypnotiseure. Ja, in Deutschland darf sich mehr oder weniger jeder Hypnotiseur nennen, der schon mal ein Buch dazu gelesen hat und meint Hypnose, ja, ohne Berücksichtigung von möglichen Gefahren, ja, dann auch einsetzt. Das ist natürlich ein Zustand, der jedem gut ausgebildeten Hypnotiseur nicht gerecht wird. Allerdings gibt es zumindest eine Abgrenzung in dem, was ein Hypnotiseur darf und was er nicht darf. Es wird in Deutschland unterschieden zwischen ja mit Heilerlaubnis und ohne Heilerlaubnis. Mit Heilerlaubnis sind dann zum Beispiel Ärzte oder Heilpraktiker oder Psychotherapeuten. Und die dürfen dann Hypnose als medizinische Anwendung nutzen, und das heißt, sie dürfen eine Diagnose stellen, sie dürfen heilen und sie dürfen lindern. Also alles, was die Krankheit betrifft. Der Grund hierfür ist ganz einfach. Der Gesetzgeber geht durch diese Klassifizierung davon aus, dass man mit der Ausbildung das nötige Wissen erlangt, um auch tatsächlich ja, Krankheiten richtig einschätzen zu können. Ja, und ohne Heilerlaubnis bedeutet dann, und das dürfte wahrscheinlich den deutlich größeren Anteil sein, die haben zwar das Wissen rund um die Hypnose, aber keine medizinische Ausbildung. Ja, und wenn du dich jetzt fragst, was die dann dann überhaupt dürfen, das Feld ist für Hypnocoaches, wie sich die meisten bezeichnen, sehr, sehr groß. Es beginnt bei den wahrscheinlich bekanntesten Anwendungen wie Raucherentwöhnung und Gewichtsreduzierung, ist aber auch zur Leistungssteigerung ganz allgemein oder Leistungssteigerung im Sport oder einfach nur zu entspannen oder wenn jemand mehr Selbstvertrauen erhalten möchte. Besser bei Frauen ankommen möchte oder besser bei Männern ankommen möchte, natürlich genauso. Ja, oder besser und tiefer schlafen möchte. Leichter und intensiver lernen. Und, 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 und. Es gibt ganz, ganz viele Themen, die diese Hypno-Coaches auch wirklich machen dürfen. Ja, und der erste Schritt für dich wäre natürlich jetzt, um den richtigen Hypnotizier auswählen zu können. Wer darf denn mein Thema überhaupt behandeln? Ist es der medizinisch ausgebildete Hypnosetherapeut oder reicht mir in Anführungszeichen der Hypnocoach. In beiden Fällen wird es ganz sicher herausragende wie auch mangelhafte Leistung geben. Das muss einem auch vorher klar sein und ich glaube, das ist in jedem Beruf so. Und man muss auch ganz klar sagen, es passt nicht jeder Typ Mensch zum anderen. Und das betrifft vor allem und insbesondere in einem Bereich, wo wir dem anderen einen Zugang zu unserem Unterbewusstsein gewähren. Erinnern wir uns nochmal an die Frage von Melanie eine Frau nicht einfühlsamer? Ihr inneres Ich kann sich scheinbar nicht vorstellen, dass ein Mann auch sehr einfühlsam sein kann. Ja, und vielleicht hat sie damit auch schon das Problem, das nötige Vertrauen zu einem Mann aufzubauen. Und das ist für eine Hypnosesitzung nun mal elementar wichtig. Daher würde ich klar eine Therapeutin für Melanie empfehlen. Es wäre für sie vermutlich der einfache Weg, um ihn zu kommen. Aber es zählt nicht nur, ob Mann oder Frau, sondern auch, welche Stimme hat der Therapeut. Vielleicht spricht er auch einen Dialekt oder sie oder spricht viel zu schnell. All das kann hinderlich sein, um loszulassen. Stell dir mal vor, der Hypnosetherapeut hat die gleiche Stimme wie dein Ex, den du nie wieder in deinem Leben sehen möchtest. Und jetzt hat der Hypnotiseur genau die gleiche Stimmlage, den Dialekt und vielleicht auch noch die Wortwahl. Jetzt fragt dich, könntest du jetzt abschalten und ihn in dein Unterbewusstsein lassen? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel. Aber es soll ja auch zeigen, du solltest dich bei deinem Hypnotiseur und natürlich auch Hypnotiseurin wohlfühlen. Und einen ersten Eindruck bekommst du sicherlich schon bei der ersten Kontaktaufnahme. In der Regel hat man das erste Gespräch am Telefon. Und du wirst dein Thema schildern und der Therapeut wird dir hier schon einige Fragen stellen, um dich und natürlich dein Problem oder Thema ein wenig besser kennenzulernen. Im Anschluss wird dann ein Termin für ein Vorgespräch vereinbart oder man macht das Vorgespräch direkt vor der ersten Hypnosesitzung. Es wird ziemlich unterschiedlich gehandelt und ist auch ein bisschen vom Thema abhängig. Ist das zum Beispiel eine Rauchentwöhnung, dann ist das für die meisten Hypnotiseure ihr Standardgeschäft und kann schnell angegangen werden sind es aber tiefsitzende panische Angstattacken, benötigt man eine tiefere Analyse, um dann die Hypnose darauf gezielt abstimmen zu können und vielleicht auch mehrere Sitzungen zu überlegen. Gut, kommen wir mal zu einem einfachen Thema und kommen wir zu unserem Vorgespräch. Während dem Vorgespräch spricht man dann aber nicht nur über sich selbst, sondern der Hypnotiseur erzählt auch einiges über Hypnose und beschreibt, was auf den Klienten zukommt. Zum einen ist es wichtig, dass der Klient den Hypnotiseur als kompetent empfindet, denn ohne diesen Eindruck wird sich kein Klient auf eine Hypnose einlassen. Und zum anderen geht es darum, eine Therapeuten-Klienten-Beziehung aufzubauen. Dieses ja, gegenseitige Vertrauen ist das Wichtigste, um tatsächlich Ergebnisse zu erzielen, vor allem die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Bei diesem Vorgespräch werden dann oftmals auch Suggestibilitätstests gemacht, man sieht dann selbst, also der Klient, ja, anhand der eigenen Körperreaktion, wie man auf Suggestion reagiert. Und damit hat man dann auch eine Erkenntnis. Hoppala, das funktioniert ja auch bei mir. Und schon öffnet man sich ganz automatisch für die Hypnose, wird offener und lässt es zu. Ja, und ganz wichtig bei diesem Vorgespräch ist auch die Zielsetzung. Nur wenn ein realistisches Ziel, das ich auch erreichen möchte und kann, vorhanden ist, werde ich auch eine Chance haben, es wirklich zu erreichen. Ich selbst lege diese Ziele gerne nach dem SMART-Prinzip an. Den meisten dürfte das wahrscheinlich bekannt sein. Aber ich werde in einer der nächsten Folgen dann dieses ja, SMART-Prinzip auch mal ein bisschen näher bringen, ein bisschen Details dazu erzählen. Aber hört in einer der nächsten Folgen. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, wie es nicht funktioniert. Hans und Maria sind seit vielen Jahren verheiratet. Und Maria ist aber schon immer genervt von seiner Raucherei. Ja, und von ihrer Freundin hat sie jetzt gehört, dass sie mit Hypnose das Rauchen aufgegeben hat. Das findet Maria natürlich klasse und denkt sich, eine Hypnose zur Raucherentfüllung bekommt mein Hans von mir zu Weihnachten und freut sich schon insgeheim auf die rauchfreie Wohnung. Ja, dummerweise wird das so leider nicht funktionieren. Zum einen, glaubt Hans gar nicht an den Hokuspokus, hypnose und zum anderen möchte er gar nicht aufhören. Ja, Aber um keinen Ärger mit seiner Maria zu bekommen, geht er natürlich zu seiner Hypnosesitzung. Ja, Ein guter Therapeut wird nun versuchen, ihm die Hypnose ein wenig zu erklären, seine Kompetenz zu zeigen und somit seine Vorteile zu revidieren, um dann überhaupt eine Möglichkeit zu haben, in die Trance zu kommen. Der Klient, in dem Fall Hans, muss daran glauben, dass es der Hypnotiseur kann und er muss auch offen sein. Aber der zweite Teil des Problems ist dann noch viel größer. Wenn jemand nicht zum Rauchen aufhören möchte, gibt es auch keinen Ansatz, um das Ziel zu erreichen. Es ist nämlich gar nicht sein Ziel, mit dem Rauchen aufzuhören. Hier muss in meinen Augen der Klient wieder heimgeschickt werden mit dem Hinweis, kommen Sie wieder, wenn Sie aufhören möchten. Ausrufezeichen, was anderes gibt es da nicht. Eine Hypnose wird nämlich so sicherlich nicht funktionieren, zumindest äh, nicht das Ziel zu erreichen. Ja und zu Hause, Maria wird jetzt vermutlich aus allen Wolken fallen und überlegt, was könnte sie jetzt tun. Sie könnte natürlich jetzt von außen das Ziel für Hans ja, eben von außen beeinflussen. Sie sagt zum Beispiel, ich ziehe aus, wenn du nicht das Rauchen aufhörst. Vielleicht noch wirksamer wäre, meine Mutter zieht ein, wenn du weiter qualmst. Ja Und es gibt fast für alle Themen irgendwo einen Punkt, wo man auf einmal etwas tatsächlich möchte. Oftmals ist es vielleicht auch eine schwere Krankheit, wenn man es rauchen aufhören möchte. Ja Und dann ist man auch bereit, sich tatsächlich Ziele zu setzen. Zu überlegen, wie hole ich mir eine Hilfestellung, dass es einfacher wird für mich. Und dann ist die Hypnose genau der richtige Weg. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserer tatsächlichen Hypnose. Ja, man sollte relaxed, aber nicht zu überdreht. Also wenn man eine zu hohe Erwartungshaltung zur Hypnose hat, ist das auch nicht besonders gut. Und vielleicht auch nicht, wenn man im Vorfeld direkt ein Gespräch mit seinem Chef hatte. Solche Dinge sind einfach zu intensiv im Kopf und es ist unheimlich schwer loszulassen. Ja, das Gleiche gilt für eine zu hohe Erwartungshaltung. Eine hypnotische Trance ist ein ganz normaler Zustand. Den erleben wir tagtäglich und da steckt kein Hokuspokus dahinter, ja, und so sollte man es auch annehmen. Also wirklich relax bleiben, entspannt bleiben, nicht zu überdreht. Und es wird alles so kommen, wie man es sich wünscht. Man darf sich dann hinlegen. Oftmals wird einem auch eine Decke angeboten, dass man sich zudecken darf. Die wenigsten werden es, glaube ich, im Sitzen machen, aber die meisten liegen. Ähm, dann schließt man die Augen. Im Hintergrund läuft oftmals eine schöne, ruhige Musik, die vielleicht auch noch so in der Herzfrequenz ungefähr ist dass wir uns wirklich wohlfühlen und der Hypnotiseur beginnt dann mit seiner Induktion. Ja, mit dieser Hypnoseinduktion führt der Hypnotiseur den Klienten in die Trance. Eine Induktion kann klassisch sehr direkt und autoritär ausgeführt werden und im therapeutischen Bereich nutzt man ja heutzutage eher den von Milton Erickson anti-autoritären Stil. Über eine Geschichte entscheidet der Klient selbst, wann er loslässt. Es ist eine sehr sanfte Methode, die auch schwierigen Klienten hilft, loszulassen und den Alltag langsam zu vergessen. Ja, und Damit die posthypnotischen Suggestionen, also die festgelegten Ziele, dann auch erreicht werden können, sollte die Trance schon eine gewisse Tiefe haben. Und die erreicht der Hypnotisier durch eine Vertiefung der Trance. Das kann sehr sehr schnell gehen, wenn der Klient sowieso schon tief weg ist. Und kann manchmal auch ein bisschen länger dauern, wenn noch ganz viele Dinge im Kopf rumschwirren und man einfach noch ein bisschen braucht, um wirklich abschalten zu können. Ja, und wenn der Klient dann tief genug in der Trance ist, beginnt der Wirkungsteil. Der Wirkungsteil ist die Phase, in der wir mit Suggestionen alte Gewohnheiten abbauen und neue Verhaltensmuster aufbauen können. Es ist sozusagen die Zeit, in der wir unser Unterbewusstsein ja neu programmieren. Die Suggestionen können wiederum sehr direkt sein. Zum Beispiel, du hast das Rauchen und bei jeder Zigarette wird dir ganz übel. Das ist natürlich jetzt etwas überspitzt, aber dafür auch sehr direkt. Nutzt man heute ja nicht mehr ganz so häufig oder eher gar nicht mehr. Heute nutzt man eher Metaphern, die in vielleicht in der Geschichte versteckt sind und über die unser Unterbewusstsein erst nachdenken muss und dadurch vielleicht auch eine ganz andere Tiefe erreicht. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Immer wenn du das Verlangen nach Nikotin hast, stellst du dir vor, wie du in einem Wald stehst und diesen herrlichen Duft des Waldes einatmest. Ganz tief. Du genießt diese wunderbare Luft des Waldes. Und so weiter und so weiter. Und dann kommt noch der letzte Schritt einer Hypnosesitzung. Das ist dann die Ausleitung. Man würde zwar auch irgendwann wieder gut erholt von alleine aufwachen, aber natürlich wird der Hypnotisierte auch wieder ausgeleitet. Ja, und oftmals werden dabei auch nochmal die Ziele gefestigt. Kleines Beispiel. Jede Nacht, bevor du tief einschläfst, verstärkt sich dein Wunsch abzunehmen. Und du schläfst dann ganz zufrieden und tief einen langen und erholsamen Schlaf und träumst davon, wie du dein Idealgewicht erreichst und so weiter. Ja, der Klient hat macht dann langsam die Augen auf und die Hypnosesitzung ist so gut wie beendet. Man bespricht sich noch mit dem Hypnotiseur, wie man sich fühlt und macht vielleicht noch eine vereinbarte Handlung. Zum Beispiel werden die noch vorhandenen Zigaretten jetzt vernichtet, also nicht geraucht, sondern tatsächlich vernichtet und in den meisten Fällen dürfte dann auch eine Sitzung reichen. Bei manchen Hypnotisierern lernt man dann auch noch auf dem Weg ja, einen Anker für die Selbsthypnose, um jederzeit zurückkommen zu können. Oder man bekommt eine Audio-CD, um die Hypnose auch zu Hause nochmal genießen zu können. Ja, und damit möchte ich auch auf zwei Angebote für Sie kommen. Wer jetzt nämlich vielleicht neugierig geworden ist, ja, und vielleicht auch mal eine Hypnose genießen möchte, dem kann ich eben zwei Möglichkeiten anbieten. Zum einen den Besuch bei einem unserer Selbsthypnose-Seminare. Dabei gehen alle Teilnehmer zweimal in eine hypnotische Trance. Und ja, gleichzeitig legt man bei der zweiten Trance dann auch einen hypnotischen Anker fest, um jederzeit wieder in die Trance kommen zu können. Ja, Und die zweite Möglichkeit können Sie heute gerne noch nutzen. Bitte nicht im Auto. Ich habe nämlich 2016 eine Hypnose-App entwickelt und darauf befindet sich eine Hypnose, die sich Hypnoenergie nennt. Und die können Sie absolut kostenfrei und auch risikolos noch heute runterladen und genießen. Ich selbst höre sie mir so circa drei bis vier Mal die Woche an, wirklich genau die. Und freue mich immer wieder darüber, um wie viel gelassener ich geworden bin. Ja, Und dass sich manche Probleme einfach in Luft aufgelöst haben. Ja, Oder soll ich besser sagen, in Drose aufgelöst haben. Eine feine Sache, also wer da Lust hat, kann dieses gerne ausprobieren. Die Links zu den Selbsthypnose-Seminaren und auch zu meiner Hypnose-App stelle ich euch in die Show Notes. Ja, damit bin ich am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, ich hatte viele spannende Informationen für euch und konnte die Fragen von ja, Evelyn und Melanie beantworten. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, werden wir uns natürlich auch über eine Bewertung und auch über eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Wir erfahren dann, ob wir auf dem richtigen Weg sind und nehmen gerne auch Anregen über neue Themen von euch auf. Und wer noch mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees. Am Mikrofon heute war Alexander Schelle. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Bis bald.